2: Dit is Man met de microfoon en hij woont met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield. Paulien, uh, we zitten op de bank. Ik heb een schriftje met wat uh, onderwerpen. Misschien wat chaotischer dan normaal, maar het is ook een beetje een rare week. Mm -hmm. Want uh, welk bericht hebben we toch echt wel een paar keer uh, binnengekregen op onze telefoon van vrienden. Nou, blijf
1: nog maar een jaartje daar. Of mogen wij ook komen? Ja. Dit allemaal natuurlijk naar aanleiding van de
2: verkiezingsuitslag
1: in Nederland. Ja,
2: maar het is een beetje raar dat mensen denken van... Oh, dan gaan we ook naar Engeland.
1: Nou, het is niet raar, want wij ge geven de hele tijd allemaal heel positieve verhalen over Engeland. Ja, maar en het dit is ook is... een heel
2: leuk land. Maar eigenlijk... Is dit het voorland van wat
1: er misschien ja. gaat gebeuren in Nederland? Ja, want eigenlijk brexit was... Natuurlijk ook een grote stem tegen alles wat van buiten kwam. En nou hebben wij zelf, denk ik, niet heel veel te maken met xenofobie. Hoewel ik wel hier de huur bijvoorbeeld drie maanden vooruit moet betalen... in plaats van per maand. Dus ja. dat is toch een beetje raar. Um, maar verder, ja, is hier natuurlijk wel al gebeurd wat in Nederland is gebeurd. En waar merken we dat aan? Nou, heel dure theaterkaartjes. Echt heel duur. Ja. Um, ...dure truitkaartjes.
2: Nou, en ik ben ook benieuwd of... ...want wat hier in Engeland echt aan de hand is... ...dat uh, gezinnen nog steeds min of meer... ...of families zijn ontwricht. Ja. We kennen iemand die praat niet meer... ...over politiek met haar oma... ...of er wordt enorm omheen gezeild... ...omdat ja. ze echt anders ruzie krijgen. Ja. Dus nou ik ben benieuwd hoe dat... Uh, ...in Nederland verder gaat... ...en dat weten we natuurlijk ook nog niet.
1: Benieuwd vind ik een vrij positieve formulering.
2: Nou... Ik, maar, maar uiteindelijk moeten we het, het. Pro het ook wel weer ja. Ja, positief Nou, inzien. het
1: positieve is dat dus deze dingen al zijn gebeurd in Engeland. En dat wij dit toch nog steeds ervaren als een mooi, vriendelijk land. Ja, nou goed, meer kan
2: ik ook niet vermaken. Nee.
1: Het is een poging, hè? Ja.
2: Uh, ik doe echt geen bruggetje, want er was gewoon ander groot nieuws. En dat is... Heeft What iemand
1: serie gezegd? Er is iets misgegaan. Gaan. Er is
2: inderdaad iets misgegaan.
1: In de wereld. Wacht even, ik ga nu. Ja, uitzetten. de iPad
2: gaat op Siri. Ik heb een keer een serie gemaakt. En dan zei ik ook helemaal aan het begin van de podcast... deze serie. En toen zei iemand, zou je ermee kunnen stoppen? Want mijn Siri gaat steeds aan. Ja.
1: En toen ben je een reeks gaan zetten, geloof ja,
2: ik. Hè? Ja, een reeks. Um, ander groot nieuws. Um, ja, laten we daar maar meteen ja. naartoe gaan. Wiek, ik heb even een vraag... Uh, over Sinterklaas. Want uh, wij wonen nu in Engeland.
3: Ja, dat weet uh, iedereen.
2: Dat weet iedereen. En toen zagen we op een gegeven moment het Sinterklaasjournaal... Sinterklaas was op weg naar Nederland. Hoe zit dat dan in Engeland met Sinterklaas?
3: Nou, ik ben heel goed in onderhandelen. Dus ik heb dit ook weer voor elkaar gekregen. Ik heb namelijk eens een keer op de kaart gekeken... en gezien dat Spanje... van met de boot gezien... Dichter bij Engeland ligt dan bij Nederland en België. Dus, als Sinterklaas naar Nederland en België komt... Moet, zal hij eerst langs Engeland komen. Ha, ha,
0: ha. En
2: wat gebeurde er toen? Want hij was onderweg naar Nederland. Op zaterdag kwam hij daar aan. En wat gebeurde er hier bij ons in Engeland? Nou? Nou, je zei, jij ging onderhandelen. Toen zei hij: hij komt eerst langs Engeland, dus dan kunnen wij... Op vrijdag al een schoen ja. zetten.
3: En dat hebben we ook gedaan.
2: Wie de nou, moeten nog een, een, een wortel voor het paard? Nee, van de
3: stoomboot. Ja, maar die
2: moet nog een wortel. Ja. komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. En is hij hier toen langs gekomen?
3: Ja, ik merk me wel van. Toen lag een chocoladelezer van de W... Dat was het grootste pakket van iedereen. Oké.
2: Okay. En hoe zit dat dan uh, met pakjes avond,
3: denk je? Geen idee.
2: Heeft hij heeft dan hier pieten in Engeland zitten... of zijn het dezelfde pieten die hier heel snel heen komen rennen of heen rijden? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
3: Ik denk dat hij een ratkolonie inhuurt. Die dan via het riool binnenkomt. Dat is wel zo handig, want wij hebben niet echt een schoorsteen... Dus ik denk dat er, dat er gewoon ratten huurt die dan via de schoorsteen via het riool, naar binnen komen. Ratten? Ja. Oké. Okay. Denk je dat Sinterklaas door het riool past?
2: Okay. Maar ratten, hoe kom je daar nou weer bij? Ik heb nog nooit een verhaal met ratten en Sinterklaas? Ja, denk
3: je dat vogels door een rioolbuis passen?
2: Oké, okay, maar opeens komt het via een rioolbuis het huis binnen. Ja,
3: wij hebben geen schoorsteen.
2: Dan moet het wel via het riool. Ja. Oké, okay, dankjewel, Wiek.
3: Nou, ja, graag gedaan.
2: Als je goed geluisterd hebt, dan hoorde je dat er meer mensen aan het zingen waren dan wij met z'n drieën. Want onze Vlaamse vrienden Sam en Saskia waren bij ons op bezoek een paar dagen. En um, later deze aflevering krijg je nog een verhaal te horen van Saskia. Want haar oma heeft als kind hier in Sheffield gewoond. Bijzonder verhaal, komt later. Um, want eerst willen we het nog even hebben over. Uh, we zeiden vorige keer dat uh, Week een feest had op school en hij moest zich weer verkleden, want Engeland is het verkleedland per zang, zou je kunnen zeggen. Yeah. Wat stond er nou in de brief nou, van school? In
1: de brief stond expliciet van, we verwachten niet van u dat u speciale outfits gaat aanschaffen. Voor het, het echt, Romeinenfeest. Ja, sorry, het was voor, om af te sluiten dat ze over de Romeinen hebben geleerd. Dus van nee, doe gewoon een laken om. Allemaal prima. Niemand hoeft verder iets te kopen. Dus wij van, oké. Okay. Wij lenen een laken bij Jet. Want wij hebben zelf alleen maar lakens met van die elastieke randen. En dat ziet er niet Romeins uit.
2: Nee, We leren Wiek, kijk, als je hem zo een beetje omslaat... Ja, nou, dan ben je Romein. er meer uit als een
1: toga. Prima. Nou, Wiek had een fantastische dag. Het was allemaal heel erg leuk. Dus wat ik nu ga vertellen... Hij heeft er niet onder geleden. Maar hij dus vertelde wel dat verder vrijwel iedereen... En er waren nog
2: twee andere kinderen met een laken. Met een laken.
1: er is dat allemaal gewoon een in de winkel gekocht Romeinenpakje. Ja. Dus wat was dan die hele brief? Ik zou er ook voor willen pleiten dat dat zouden we misschien in Nederland ook kunnen gaan doen. Dat je dus eigenlijk van alle communicatie of zo van school dat je die als Nederlandse ouder even leest en probeert in te denken van staan hier dingen die er wel staan, maar die niet waar zijn. Dus dat je dan aan andere ouders voor, voor buitenlandse ja. ouders kan zeggen van ja, ze zeggen wel eens waar. Je hoeft geen, geen pakje te kopen. Maar in principe loopt 99% van de kinderen wel Door in een ja. ja.
2: Maar hij heeft er niet onder geleden. Hij vond het hartstikke leuk. Wat ook heel leuk is... Is dat ze een zogenaamde reading challenge hebben op school. Ja. Dus er wordt uh, gelezen... Thuis door kinderen. En die moeten dan bijhouden hoeveel bladzijden ze hardop voorlezen aan hun ouders. Nou, Wiek leest uh, 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 verhaaltjes voor, voor wat lager niveau. Maar dat gaat eigenlijk steeds beter. Gaat heel goed. En er is één doos in de klas. En die mag iedereen één avond mee naar huis nemen. Dat ja. is de Reading Challenge Doos. En in die doos zit uh, een gebruiksaanwijzing en een beertje.
1: Ja, een beertje dat moet meeluisteren eigenlijk. Ja. En een zakje met... ...warme chocolademelk. Of ja, poeder voor chocolademelk. Ja. En dan mag je dus lekker chocolademelk drinken... ...en aan je ouders voorlezen. En die tekenen dan op je speciale reading challenge... ...kalender. Uh, ja, aan... ...hoeveel pagina's je hebt gelezen. En dat werkt supergoed. Want in het boekje moet je dan... ...wat in die doos zit, moet je dan ook zeggen... ...welk boek je leest en hoe je het vond. Het viel mij al op. Je mag dan sterren geven... ...aan een boek. Oh ja. En... Dat zijn vijf sterren maximaal. Maar ze tekenen er allemaal meer sterren bij. Dus ze zijn heel erg aan het genieten van het lezen. Wiek die las het boek toen die avond aan ons voor A Green Eggs and Ham van Dr. Seuss. En die heeft vijftien sterren gegeven. Zo goed vond hij het. En toen dacht ik dit is echt leesbevordering.
2: Ja. Superleuk. Ja, wat wel dan weer heel Engels is, is dat de klas die de meeste pagina's gelezen heeft, die krijgt een prijs. Ja. En dat is wel weer heel, ik, Engeland is wel heel erg met co competitie bezig, ja. toch? Ja, veel meer dan Nederland. Veel meer. Ja. Wij krijgen af en toe een sticker, maar hier is het echt gewoon...
1: Elke week in de klas van week is er stars of the week. Hè? Dus je kan dan een ster krijgen als je iets extra goed hebt gedaan. Los van de klassen heb je ook nog de houses, een beetje zoals Harry Potter. Dus je, je behoort tot een house. En je kan dus punten verdienen voor jouw house. En aan het eind van het jaar wint een... Van, ik weet niet, dus niet wat ze doen. Nee.
2: Maar, maar wij noemen het inmiddels thuis de medaillecultuur hier in Engeland. Ja. Want we zagen ook tot twee keer toe een soort tussen kunst en kitsch. Ja, waarbij, dat
1: heet Antiques Roadshow.
2: Ja, hartstikke leuk. Er was dan iemand te gast. Die had medailles meegenomen van zijn vader. En, um, van ja, die oorlogsmedailles. Eer, ja, zo'n erekruis wat hij dan van de koningin had gekregen. Nou, de eerste keer dat we dat zagen, waren we nog best wel geroerd. Want die man was ook aan het huilen aan het einde. Want ja, die, die expert zei, jouw jou vader was echt een hele
1: grote held. Ja, maar ho, die expert zelf was ook aan het huilen. Oh, nou, dat
2: nagaan. is het.
1: Dus moet je je voorstellen dat bij Tussenkunst en Kitsch... ...dat in die hele Frits Sissing-achtige sfeer die daar is...
2: Waar iemand om in nou, dus gaat huilen.
1: Nou, dat zeg maar normaal in Nederland is... Werkte toe daarvan, van nou ja, en hoeveel is het waard? En nou ja. ja, toch leuk. Pas, hè? Dat is dan echt. Ja, nee, maar nee. dat dan de, de expert gaat huilen, dat zie ik niet zo. En ja. hij was gewoon, hij moest huilen omdat hij het zo'n eer vond om zo'n bijzondere medaille te zien. En de zoon van, van degene, degene die, die, die die had gewonnen ja. voor zijn vaderland, wordt er dan ook bijgezegd. Ja, heel heel, heel belangrijk.
2: Artistisch. Het gekke is, de eerste keer gingen we er nog wel een beetje in mee. Maar afgelopen. Dat, ja, je vond al niet oké. Okay. Ja. Maar de afgelopen week was er weer iemand. Met, met medailles. En dan denk ik van ja. Die,
1: eh. En is dus eh. ook een speciale medaille deskundige bij hun tussenkunst kiezen. Ja. Want ja. het was diezelfde man, die daar weer heel glijderig liet ja. te zeggen.
2: En die had dan ook, want die stond weer een man met de medailles van zijn vader te glunderen. Uh, en die, had, die vader had dan ook een, een uh, onderscheiding gekregen, omdat hij op Antarctica was geweest. Ja. En wat bleek nou? Die man zelf was ook weer op Antarctica geweest. Nou, die mensen eromheen, allemaal. Ja, een soort iedereen was Die
1: generationeel heldendom werd daar diep
2: geroerd. Ja, en dan nu maken wij de, echt wel een beetje. Ja, af.
1: maar nu ging de deskundige niet huilen, zeg ik er even voor de eerlijkheid wel bij. Ja. Um, maar dit zie je dus wel heel veel: dat er dus veel stickers worden uitgedeeld en medailles en dingen, uiterlijk vertoon. En dat vertaalt zich dus ook, volgens mij, in dat kostuumdenken. Oh, Zo van, ja. er moet een Romeinse dag worden gedaan. Ja, je gaat niet gewoon een, een laken omhangen, nee. Je gaat echt gewoon helemaal verkleed.
2: Ja. Dit is Sheffields Natuurhoekje. Koekhoek. En deze keer, Paulien, gaan we met het natuurhoekje heel dicht bij huis blijven. Namelijk min of meer, ja, op de hoek. Wiek, we gaan iets heel bijzonders bespreken. Ga er maar opstaan. Misschien kan jij het gewoon vertellen.
3: Wij hebben dus gezien op een app voor verkeer... en waar je allemaal routes op ziet. Daar stond, er is een L in deze boom. Dat had iemand erop gezet. Dat was ook best wel uit. Kijk, nu zie ik mama kijken... Hij zit er. Um, wij hebben dus een. Nou, uil. het grappige is,
2: ja, nou, op Google Maps staat gewoon een uil. Je
3: maakt nu reclame van Google Maps.
2: Oh, jij probeerde er omheen te praten. Ja. Oh, wat slim. Ja, maar er komen dus af en toe mensen hier met hele grote camera's om onze uil te fotograferen.
3: Ja. Ja, er komen dus. En wij, daarom weten we het. Nou, dan hebben we hem ook gezien. Ja, ik zie hem nu naar ons kijken van ja. Wie zijn dat daar? Ja, hij verstaat natuurlijk geen Nederlands. Het is een Engels uil. Hij ziet er wel echt wijs uit, uit. Maar wij weten het dus van een aardige jongen die ons heeft geholpen. En die zei van, kijk, hier kan je de uil zien.
2: Ja, daar hebben we eerst op die camera gekeken. En ja. vanaf dat moment wisten we, oh, in dat gat daar, daar zit de uil. Ja, dus ja. vanaf nu kunnen we hem ook echt zien.
3: En we zien hem ook vaak na school en zo.
2: Ja. Ja, onze eigen uil op, uh, nou... Nog geen 100 meter van ons huis.
3: Ja. En dan gaan we weer.
2: Dit was Sheffields Natuurhoekje. We krijgen af en toe ook mailtjes binnen. Vinden we heel leuk. Op manmetdemicrofoon.gmail.com En we kregen ook een luisteraar die uh, uit Vlaanderen mailde. En zei, ja, ik hoorde een gesprek met Philippe... jouw Vlaamse collega op de universiteit... Mm -hmm. En wat mij opviel, schreef hij, is dat Philippe ABN spreekt. Maar hoe zit het eigenlijk met het Vlaams op de universiteit? En toen dacht ik, dat is misschien even aardig om aan Philippe en jij te vragen.
4: Ja, nou, er is zeker aandacht voor het Vlaams, maar ik, ik, ik snap de vraag niet zo heel goed, want... Wat, wat is Vlaams dan eigenlijk? He, Vlaams is een, een... Je kunt perfect AN praten en een Vlaming zijn. Als je naar de Vlaamse televisie kijkt, praten die mensen AN.
2: AN heet het bij jullie. Ja, ja bij nou, jullie ook.
4: Ja, bij het het, het heette heet ABN, maar het is veranderd.
0: Het bij ons ook AN nu. Want
4: bespaald is
2: een kwaliteits... ABN bestaat nee. niet meer. Nee, dat leer ik, ik nu ook. AN. Ja. Het heet AN. Ja. Ja.
0: Ja. Alleen eigenlijk al een tijdje, als we heel eerlijk
2: zijn. <laughs> ik geloof, ja. Ik word ook ouder ja, en ouder. Ik mis echt steeds meer dingen. Beschaafd, beschaafd oh, AN het heet, het heet het. is
0: een hele rare term. Toch beschaafd Nederlands. Dat is een oordeel, ja, is, is dat? Een, dat, een, oordeel, is dat. Ja. een waardeoordeel. Dus het heet al heel lang algemeen Nederlands.
4: Okay. Ja. Alsof mensen die geen algemeen Nederlands spreken, dat die niet beschaafd zouden kunnen nee, zijn. Dat Het heeft niks mee te maken, natuurlijk. Maar ja, het Vlaams, het Vlaams is een soort van toonval, misschien. Er zitten een paar klankjes in de G. Uh, nou, een paar woorden. De typische gevallen zijn dan goesting en plezant. En die komen we heus wel tegen in de lessen, hoor. Ik zorg altijd dat als we teksten lezen, dat het soms uit Nederlandse kranten, soms uit Vlaamse kranten. Maar we leggen er nooit een nadruk op, op dat soort dingen. Want het is eigenlijk een soort van... Nou ja, ze worden heel vaak tegen elkaar uitgespeeld... En die hele discussie of nou iets Vlaams of Nederlands is, dat moeten mensen in Vlaanderen en Nederland, nou die moeten er ook gewoon mee stoppen vind ik. Maar dat is iets wat voor een Brit, of voor één der wie die een beetje internationaal is ingesteld, van geen enkel belang is. Nee. Dat is echt kneuteren, zoiets. Nee,
0: nee absoluut. Het is, wij vinden het helemaal geen zin voor de discussie. Dit is leuk voor rond de dorpspomp in de lage landen. Maar wij doen niet aan die onzin. In de zin van. Je gaat toch als je Engels studeert. gaan ze ook niet zeggen. Haha, dat is Schots. Of haha, dat is Welts. Of Hé, dat is heel Amerikaans. Het is gewoon één taal die in verschillende. Ze zeggen ook pluricentrisch. Je hebt het Noord-Nederlands. Nederlands, dat spreek ik dan. Je hebt het Zuid-Nederlands. Nederlands, dat is Filip. En dan heb je Surinaams-Nederlands als derde. Maar wij fetichiseren. Wij hey, nee. fetichieren.
4: Ja, zeg jij dat het, woord eens? Wij fetichiseren, denk ik. Ja, ik denk het. Ja. Het
0: Nederlands niet. verschillen niet.
4: Nee. En, we, nee. We leggen de nadruk op wat ons bindt. Ja. En niet op wat ons scheidt. Uh, ja, dat, dat is het eigenlijk gewoon. En een student, hè, sommige studenten gaan dan op hun, hun, hun buitenlandjaar... De ene gaat naar Groningen, de andere gaat naar Gent. En die komen dan terug met verschillende... Ja. Nou ja, woordjes die ze hebben opgepikt ergens. Hè. Die zeggen dan opeens uh, Savakus of Mercikes. Uh, en die andere gaat dan weer met een heel erg rollende Noord-Nederlandse R praten. En dat is ook gewoon leuk, dat moedigen we aan. Dat, 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 ja, dat snappen ze zelf ook wel, dat dat helemaal
2: geen... ...geen ding is.
0: Uh, Eigenlijk is moeten dat... we
2: omarmen... ...begrijp ik van jullie... ...dat we gewoon één ontzettend groot taalgebied zijn... ...en allemaal ja, bij elkaar horen. In de internationale context is ook dat de enige... ...overlevingsstrategie... ...we kunnen toch wel allemaal
0: in hele kleine vakjes... ...en verschilletjes gaan opdelen... ...maar daar schieten we natuurlijk helemaal niks mee op. Het staat bovendien stoer om te zeggen... ...we hebben één taal... ...we hebben verschillende pluricentrische... Ja. ...verschillende varianten... ...maar het is één taal. Nou... Ja. Ik vind dat stoer, vind je niet? Nou, ik ook. Ja, vinden wij stoer. Ik ook.
2: Maar ik begreep zelfs dat jij eigenlijk Frans-Nederlands bent opgevoed, qua taal. Right.
4: Nou ja, nou, in België wordt je natuurlijk sowieso ja. een beetje met, met, met het Frans uh, opgevoed. En nou, ik had een familie die best vrij uh, naar het Frans neigt, uh, zou ik maar zeggen. En ja, dat, maar dat, ik ben ook niet anders gewend dan... Die twee talen. Dus daarom zeg ik ook altijd, ik ben Belg. En ik weet nog, ik ging een keer naar de, naar de Vlaamse ambassade. Vlandershuis heet dat in Londen. Mm -hmm. En toen vroeg iemand me dat ook. Uh, ik stelde me voor en... en, en uh, het, het was een Brit, denk ik. En ze vroegen, waar kom jij vandaan? En ik zei, oh, I'm, I'm Belgian. En toen kreeg ik daarna van een, een vrouw die, die het gesprek gehoord had. Die kwam dan aan mij vragen, waarom zeg jij eigenlijk dat je een Belg bent? Waarom zeg jij niet, ik ben een Vlaming? Ja, niet, ja is, omdat ik allebei ben. Politiek laag. En, ja, dat is politiek gelaagd. Ja. Maar misschien daarom dat ik ook, ik ben er niet zo voor, voor, voor opdelen ja. en, en dingetjes. Ik denk, gewoon oh, kijk, het land is België, daar kom ik vandaan, ik ben een Belg.
3: Een beetje van wie. Ik heb een beetje. Er bestaat een kever. Ja, ik ben zijn naam vergeten, maar ja, um, die ja zelfs als er een auto overheen reist, door zijn sterke schild toch nog gewoon levend blijft. Dit is handig, want waar hij leeft zijn er vaak lawines. En als hij dan onder zo'n lawine komt, dan is hij niet dood. Nou. Dit was een beetje.
2: Zoals ik al eerder zei, waren onze Vlaamse vrienden Sam en Saskia bij ons te gast. Die hebben we meegenomen de stad in. We zijn door het Peak District gaan lopen. En op een gegeven moment vertelde Saskia eigenlijk een heel mooi verhaaltje over haar oma. Maar dat was ik vergeten om op te nemen... Dus ik heb haar nog even opgebeld. Jouw familie heeft hier een verhaal liggen, toch?
5: Ja, ja, klopt. Mijn oma uh, woonde in Sheffield. is gevlucht in de Eerste Wereldoorlog met haar mama en haar papa naar Sheffield. Ja.
2: Ja, en, en hoe is dat precies zo gekomen?
5: Mijn oma woonde in Mechelen. Uh, en Mechelen is in... De zomer van 1914 is waar gebombardeerd geweest. En er zijn heel veel Mechelaars gevlucht toen. Ja,
2: maar, maar en, en hoe hebben ze dan uh, die, die oversteek kunnen maken?
5: Dat weet ik niet goed. Ik, ik, ik herinner mij vage verhalen van... Um, Halseverkop ver, uh, vertrekken uh, met heel weinig uh, spullen. Uh, ik weet ook dat ze in Engeland zijn aangekomen... Um, en niet meteen in Sheffield waar, want ik denk dat eerst, uh, je eerst een echte comité's in, in, in Engeland voor oorlogsvluchtelingen uit België. Uh, waar dat dan de, de vluchtelingen uh, verzameld werden en een beetje verspreid werden over Engeland. En eigenlijk was het de bedoeling dat, allee, uh, dat, de, dat de mannen in de oorlogsindustrie terechtkwamen weg, uh, om te werken hè, in de fabrieken. En zo zijn ze uh, met een hele hoop andere Belgen ja, eigenlijk getransporteerd naar Sheffield.
2: En hoe oud was je oma toen?
5: Mijn oma was acht. Ja, acht, oh. bijna negen denk ik. Ja. Maar
2: hij is net zo oud als Wiek.
5: Ja, net zo was als Wiek. Daarom toen toen we samen door uh, Sheffield wandelden. ik hoorde het verhaal van uh, Wiek die zich moest aanpassen aan een nieuwe school. Toen kwam eigenlijk het, het, het verhaal van mijn oma weer boven, dan dacht ik, ja, maar mijn oma was precies zo oud als Wiek. Uh, en die uh, is eigenlijk uit een Mechelse Vlaamse school geplukt en dan uh, in, uh, in Sheffield gedropt. En, en de meeste vluchtelingen, Belgische vluchtelingen, werden eigenlijk in woonkazernes of in, in, in grote ja, gebouwen gecaseerd. Uh, maar op een of andere manier, uh, mijn, mijn overgrootmoeder uh, was bediende uh, bij een rijke familie die aan liefdadigheid deed, een, een industriële familie. Uh, en mijn oma ging niet naar school, uh, maar mijn oma was wel een, een, een pinterkindje. En uh, die, een van, die, die, dame, hè, die, die rijke dame uh, waarvoor mijn overgrootmoeder werkte... Die stelde dan voor van, ja, hey, zou zij niet naar school willen? Uh, zal ik uh, eens mee uitkijken voor een school? En zo is het terechtgekomen in, in, in een chique boarding school, waar op dat moment uh, ook veel families uit Europa hun, hun, hun kind naartoe stuurden, naar, naar toch wel veiligere Engeland. En zo kwam mijn oma terecht in, in, in een chique school. Het was echt een... een, een Arbeiderskind uit Mechelen. Uh, mijn vriendinnetjes, ik weet uh, dat zij vertelde dat uh, een van haar vriendinnetjes een Russische prinses was. Ja, <laughs> ja grappig hè? <laughs> ja, ja.
2: ja en, en maar wie, en wie betaalde
5: dat dan? Mijn oma mocht daar eigenlijk gratis naartoe.
2: wow. wow. En, en dat Russische meisje was daar dus uit veiligheidsoverwegingen heen gestuurd?
5: Ja, dat weet ik niet precies natuurlijk. Ik, moet mij, ik, ik herinner me de verhaal van mijn oma. Hè. Zij was natuurlijk zelf op dat moment acht, negen jaar. Dus of dat zij precies wist hoe dat al die meisjes daar terecht gekomen waren, dat waren vaak. Uh, dat was zeker gebruikelijk hè. in het Europa van begin van de 20e eeuw. Dat uh, families hun kinderen... Uh, naar zo'n boarding school stuurden uh, voor goede opvoedingen. Uh -huh. uh, maar uh, ja, de oorlog speelde toen zeker mee. Hè. Dus uh, dat zal zeker ook een stukje uit veiligheidsoverweging geweest zijn.
2: Ja, maar, en wacht, als ze dus aan het begin van de oorlog uh, daarheen is gegaan in 1914 en pas na de oorlog uh, weer terug, dan is ze daar minstens tot 1918 gebleven. Dus ze sprak waarschijnlijk de hele leven heel goed Engels.
5: Ja 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 ja, 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 wij moesten daar altijd wel een beetje mee lachen. Mijn uh, oma, uh, op uh, momenten van grote vreugde, durfde ze wel eens uitbarsten in het Engelse volkslied. Ze <lacht> vonden hem altijd heel grappig. Uh, en uh, ja, ze, ze, ja, ze las heel veel Engelse boeken. Nu ja, pas op, in, in, in het uh, Vlaanderen van... Uh, van, van toen was Engels zeker geen gebruikelijke taal. Mijn, mijn, mijn familie sprak Nederlands en Frans en Duits. En mijn oma sprak dan ook Engels. Ja. En ze had ook een bijzonder diepe liefde voor Christmas Pudding. Daar ga je misschien nog mee kennismaken, Chris. Dat is echt een, een zoete baksteen met crème. Mij vond dat verschrikkelijk. Maar goed, dat heeft zij wel allemaal mee overgehouden van haar jaren in Engeland.
2: Wat grappig. Dus eigenlijk, heb jij ook, ja, dus eigenlijk heb jij ook een heel klein beetje Sheffield meegekregen. Ja,
5: ja. Ja, absoluut. Zeker ook in de verhalen die ze vertelde. Um, en door daar rond te lopen, Chris, ja, kwam dat eigenlijk wel terug. En ik was er daar net over aan het denken, want, um, omdat ik wist dat je ging bellen van... Ah, dat is eigenlijk raar, want ik heb nog zo het boek van haar. Ik ken dat zo'n oud, in leer gebonden boek met een slotje... En zo van die voorgesneden vorpjes met foto's in. Um, met die foto's. Uh, en voor mij waren dat altijd zwart-wit-foto's en wat oude verhalen van mijn oma. Maar door daar rond te lopen, dacht ik, hé, hey, maar mijn oma was echt maar zo oud als wiek. En was eigenlijk een oorlogsvluchteling. Ja, gek, hè? Ja?
2: Maar heb je nooit zo bij stilgestaan eigenlijk?
5: Nee, eigenlijk, eigenlijk gek genoeg niet. Nee, pas door daar echt rond te lopen en te denken van, ja, dat was echt hier dat ze... Toch echt meerdere jaren van haar, van haar jeugd heeft doorgebracht, ja. En wat deed jouw overgrootvader eigenlijk? Uh, in Sheffield, hè. Mm -hmm. In Sheffield was mijn overgrootvader uh, arbeider in de industrie in Sheffield. Dus hij werkte in, in, in fabrieken die eigenlijk oorlogsmateriaal maakten.
2: Ja, want die hele staalindustrie ja. die lag stil. Tenminste, er werden geen messen en zo meer, meer gemaakt, ja. maar gewoon bommen. Ja,
5: klopt. Want dat lag wel wat gevoelig. Hè? Omdat, uh, uh, want dat is ook de reden waarom dat ze uiteindelijk naar België teruggekomen zijn. Want uh, het verhaal gaat dat eigenlijk... Uh, zij daar eigenlijk wilden blijven in Sheffield. Uh, ja, zeker mijn oma. Hè? Die, die had in haar ogen, was Zij zelf een soort van Belgische prinses... Uh, maar uh, ja, natuurlijk, veel van die Belgische mannen die gevlucht waren... Zij uh, ze, 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 ze hebben op veel begrip kunnen rekenen, die Belgische vluchtelingen toen. Uh, maar dat lag natuurlijk op het einde van de oorlog wel wat gevoelig. Van Ja, maar ja, wacht eens afkes. Hier, uh, uh, wij gaan meestrijden op het front hein, uh, in jullie land. En uh, jullie zitten hier uh, vrolijk voorman te spelen in onze fabrieken. Dus dat lag wel wat gevoelig. Um, oh. ja, 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 want eigenlijk wilden ze daar blijven, maar uiteindelijk uh, zijn ze toch teruggekomen naar België en hebben ze hier een leven opgebouwd. Hè.
2: En heeft ze haar hele leven Engeland uh, in allerlei vormen met zich meegedragen?
5: Ze heeft er nog veel van meegedragen, gewoon ook gewoon door die ervaring. Hè. Dat is gewoon een totaal, een, een, moet dat je inbeelden, een vrij arm arbeidersgezin dat in zo'n omgeving terechtkomt. Um, Bijvoorbeeld, zij had uh, uh, vier kinderen, waarvan drie dochters. Uh, en in die tijd was het niet zo gebruikelijk dat, dat je mocht studeren, maar zij stond erop dat haar dochter studeerde. Uh, en dat was echt wel mee geïnspireerd van, ja, door in die andere omgeving uh, um, gezeten te hebben. Dus uh, ja, ik ben er wel van overtuigd dat dat heel vormende jaren voor haar geweest zijn. Zeker weten. En
2: uiteindelijk, dus voor jullie ook?
5: Ja. Ja? ja, dat dat ja, eigenlijk uh, meer dan honderd jaar later nog kan nazinderen. Maar dat klopt wel. Dat is echt wel waar. Ja. Ik zeg het, ja. Voor mij zijn uh, die zwart-wit fotoboeken. Plots uh, ja, hebben we wat meer kleur gekregen door, door dat bezoek aan Sheffield. Ik had dat eigenlijk niet verwacht, maar ik vind het mooi.
2: Dit was aflevering 15 vanuit Sheffield. Uh, reacties naar man met de microfoon@gmail.com tot volgende week.